przed wyruszeniem w drogę należy posłuchać Siedzicie w karczmie. Okej, okay, słuchajcie. Siedzicie wszyscy w siczy. I tutaj, Tomek, ty jesteś atomanem siczy. Oczywiście każdy z was ma na sobie swój filtr frag, więc jesteście dobrze zabezpieczeni przed piaskiem, który wdziera się tutaj w każde miejsce. Dookoła waszej siczy słychać szum przewalający się tą piasku, kiedy piaskale okrążają ją, szukając swojego pożywienia. Czerwień. Czerwień, nie piaskale. Nie, nie, to są piaska... Co robicie? Na pewno nie daję Paulowi teraz wody życia do podpicia. <grym> okay. jeszcze, jeszcze teraz nie mogę. To w tym momencie... Biorę ten pompacz. Tak. Ale to, to dobrze powiedziałem, woda życia była no, czy inaczej? Dudnik? To jako dudnik, 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 dudnik jest lepsze tłumaczenie. Biorę dudnika. Też jest z tej, z tej lepszej wersji, tak. gdzie się pojawiają piaskale. Biegnę na wydmę, żeby tego dudnika wsadzić i tam zwierzyć. Tak, siczy. No dobra, to kiedy próbujesz wyjść z siczy, to droga zastępuje ci postać w czarnych szatach i z takim no. bardzo wysokim czołem. Jest I ma dwa sejmitary. Nie. D20, tak! Jest! On też może to być. No tak. D20. No dobra, okej, okay, nie Ale <grym> obowiązuje nas. Cześć, słuchacie podcastu Siedzicie w Karczmie, który jest poświęcony grom fabularnym i, i kulturze. W tym odcinku będzie to trochę bardziej e, kultura. Kulturę. Trochę bardziej kultura, trochę mniej gry fabularne. Tak. E, mówią dla Was Mateusz Nowak. Bartłomiej Gajdzis. Bartek Zioło. Tomek Filip. Oraz Bolesław Farkiewicz. W tym tygodniu nie jesteśmy tradycyjni, zrywamy ze wszelkimi możliwymi um, jakby zasadami, regułami, ponieważ będzie jeden temat, którym się zajmiemy. Będziemy mówić tylko o jednej e, rzeczy, ale postaramy się do niej podejść bardzo dogłębnie, ale powiem, będziemy mówić o Dune. Tak. tak. Pojawiało się wiele tematów, do których powinniśmy podejść dogłębnie. E, były to między innymi staroszkolne gry fabularne, ale, się czepił. ale e, uważam, że Dune akurat jest takim tematem, która zdecydowanie zasługuje na to, żeby e, poświęcić końcu, jej cały odcinek. Tak, dlatego w końcu też poświęciliśmy więcej niż 5 minut researchu przed rozpoczęciem odcinka. <laughs> po raz pierwszy. Po raz pierwszy wiemy, o czym mówimy, przynajmniej z grubsza. Mniej więcej. Także przyszykujcie swoje uszy na y, lawinę merytorycznych informacji. informacji. Dobra, Część z nas nawet czytała książkę. Dlaczego? Klątwa elfów. Dlaczego Duna akurat? Ja uważam, że to jest książka, którą powinien znać każdy człowiek. A jakbym był mniej ortodoksyjny, to przynajmniej każdy gracz w gry fabularne. To jest książka, którą tak jak na przykład Władce Pieścieni winien znać każdy fan science fiction, może niekoniecznie science fiction, co bardziej takiej fantastyki w kosmosie, bo to tym dla mnie jest moim zdaniem Duna. Duna jest w ogóle książką, która nie jest do końca w mainstreamie, zgodzicie się chyba. No okej, okay, dobra, powstawały różne rzeczy, o których będziemy mówić, Ale działa to kultury. To było po pierwsze dawno temu, po drugie one nie osiągnęły takiego sukcesu jak na przykład Gwiezdne Wojny, nie ma, wiecie, figurek w jajkach niespodziankach i w McDonaldzie z, ja z piaskami. Jakbyś wyjął figurkę, tak. figurkę piaskala z jajka niespodzianki, to mógłbyś siedzieć, kurczę, chyba, nie wiem, zarobaczywa, tak? No tak. A, więc nie ma, yy, nie ma czegoś takiego, nie, że Duna jest właśnie w głównym nurcie kultury, a szkoda, bo chciałbym zobaczyć, jak wyglądałby świat, gdyby cała ludzkość znała Dune tak bardzo jak znak Gwiezdne Wojny czy Star Trek. Ja bym chciał zobaczyć, jakby wyglądał świat, gdyby Chodorowskiemu się udało nakręcić jego ale Dune, o ale o tym znacznie później. Spokojnie. Yy, ale, ale, ale jak to w ogóle, to nikt nie używa tych zasad yy, zakonu Benegzerit w rzeczywistości? 
A nie, to akurat jest chyba najbardziej popularna część Dune w ogóle, że litania przeciwko strachowi jest cytowana wszędzie i, i w każdej postaci, i w, szczególnie w Stanach. Widziałem chyba z 15 różnych e, ludzkich kawałków ciała z tatuażami e, z litania przeciw strachowi i nie będę się bać, tam strach jest zabójcą umysłu, więc tak. A dlaczego akurat RPGowcy powinni znać to w szczególności właściwie? Bo tyle inspiracji? Tak. Jak najbardziej. Bo tyle e, tych tropów, o których mówiliśmy tydzień temu. Nawet nie. Jak dla mnie to po prostu rozwala głowę w ten sposób, że e, nie masz tam elfów i krasnoludów. Nie? Ja rozumiem, jakby Tolkien jest klasyką i nie podważam tego, tego statusu. No ale to jest coś innego niż Tolkien. Nie? To jest e, uniwersum, które no, nie, nie, nie bazuje na tych samych zasadach. A pozostaje cały czas fantastyką. No dobra, no, znaczy no fantazy, tak. Fantastyką, tak. fantazy, coś tam, no. science fiction. Nie, nie, właśnie, no nie ma jakiejś chyba pretensji do bycia science fiction. Ja wiem, trochę ma. Jest trochę takich, wiesz... Wiesz, te późniejsze książki? Opisów. Jest trochę opisów tego, jak to działa tak pod kątem takim naukowym, nie? Nawet pamiętam, no, że pod koniec Dune jest cały rozdział poświęcony ekologii Dune. No, że faktycznie. Jak jest że istnieć planeta, która jest cała pokryta piaskiem. Też, też. Tak, no to fakt. Dobra, a jak to było w ogóle? Od czego się zaczęło? Od książek? No, nie, kurczę. Nie, nie. Komiksów. Komiks Najpierw była gra planszowa. Tak, od, Ale od ty książek. się śmiejesz, a wiesz, że w Empiku można kupić książkę o Sadnicy z Katanu? Wow, naprawdę. naprawdę. Ja powstała na fali, że tak powiem, popularności gry planszowej i opowiada o jakimś tam... To jest takie chyba mansidło, trochę takie, wiesz... Tam... Fajnie, no jako, jako pierwszy Polak, który grał w Osadników z Katanu, z przyjemnością przeczytam. Skromny jak, jak zawsze. Rozumiem, trzy tomy dookoła tego, żeby sprzedać owce za kamień. No tak, dobra, był Herbert Frank zresztą i on w 65. napisał pierwszy tom, Duna, a potem poszło jak spłatka. W 65. może inaczej, ukazała się, ukazała się Duna. Nazwisko nie jest, bo to wina, ale potem wszystko już jest Duny. Tak, i z tego nawet się śmieją w którymś odcinku Simpsonów, gdzie na, na półce bibliotecznej znajdują się między innymi księg... księgowi, księgowi Duny. Piaskale Duny i tam jakieś inne rzeczy. Ale... Dune wears my car, tak? Tak, tak. Dune wears my car. E, czy ktoś potrafi wymienić po kolei książki? No już nas sprawdzałeś, nie potrafiliśmy kolejności przy, przypomnieć. No dobrze, więc najpierw była Duna, potem był e, Messiasz Duny, tak. Potem były Dzieci Duny, Bóg Imperator Duny, Heretycy Duny i Kapitularz Duną. Albo Kapitularz Duna, nie wiem. Kapi... A może Kapituła Duny? Na pewno wersja ja znam wersję... Duną i... A Duna tak. Kapitularz? Znam wersję Kapitularz Duną. Tak, tutaj jest w ogóle zawsze wojna o to, które tłumaczenie jest poprawne. Czy Kapituła, czy Kapitularz, czy Piaskal, czy Czerw, czy Filtrfrak, czy... Czy, czy... Chyba Filtrak zawsze jest okay, to jest dobre. Nie, nie, był Filtrfrak i Filtrak. No, no tak. Filtrak. I moim zdaniem Filtrak brzmi trochę lepiej. Bardziej po polsku. Nie nosisz fraka, wiesz. No dobra, ale to nie były wszystkie książki Duny, bo potem już się chyba zaczął jakiś ekstendent. I potem zaczęło się tak, źle. Bo zaczęły powstawać książki w stylu uh, no, Hunters of Dune, Paul of Dune. Uh, Ale to już chyba swoją drogą nie były spod pióra Franciszka Herberta, <coughs> tylko jego syna. Tak, najpierw był jego syna, a potem generalnie cała masa a potem autorów, wszyscy się już biegli, tak z panem samochodzikiem. Ruth Kurinów i tak dalej. No, w ogóle... Ale może powinniśmy, nie wiem, zaspoilować rzecz. trochę i powiedzieć coś o Dune. No, no. Bo właśnie, to jest jedna, jedyna książka, jaką znam, która spoiluje sama siebie. W trzecim, gdzieś w około trzeciej linijki Duny, ona spojuje całą książkę do końca, bo Paul ma sen, w którym opowiada całą Dune. Potem w drugiej książce jest to samo. Więc jakby możemy spojować dowoli. O czym jest Duna? 
No Duna jest o takiej, e, o takiej planecie, która jest... Tak, na na tak. Tak. Ktoś z Was, mogę pamiętać, jak ta planeta się nazywa? Arrakis. Arrakis, tak. Oczywiście. Ja w ogóle pamiętam, że ja miałem pierwszą swoją styczność z Duną e, z filmem e, tam na początku mojego żywota i w ogóle to, co do teraz mi się wyryło w mózgu, to, to tam na początku, sting. nie, na po, nie goły Sting, ale Sting jest. Sting, 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 sting w Minecraft, zaprojektowany tak. przez e, pana Odaliena. Ale Gera, na początku tak. tego filmu tam jest Arakis, Duna, rok 10 tysięcy któryś. Tam jest, myślę, o kurczę, to taka przyszłość? Straszna. Odległa, straszna. Tam księżniczka Irulana opowiada o Dunie, nie? Jest no. tam wstęp taki, kiedy ona no. siedzi, tam jakieś kadzidła, i ona opowiada Duna. Tak. tak, stolica Imperium. A to jest ten wstęp, gdzie są ładne, kolorowe obrazki wykonane jakąś tam kredkoświecową? Nie. Dobra, ale mniejsza o to. To o są jest różne wersje Duna jest o dalekiej przyszłości, o świecie, gdzie ludzkość opanowała podróż między gwiezdną, ale do tego potrzebują konkretnego surowca, który nazywa się Spice, przyprawa. Przyprawa lub melanż. Lub melanż, tak. Spice melanż generalnie. I ten melanż jest dostępny tylko na jednej planecie w całym znanym wszechświecie. I to jest na, tak, na Arakis. Na Arakis. Znaczy bez niego też była, istniała podróż no, ale... między Gwiezdną, była znacznie trudniejsza. Tak, ponieważ strzałkami w melanż potrafi, jakby daje ludziom zdolność jasnowidzenia oraz wydłuża ich życie. Tak. I cała ta gildia e, nawigatorów dzięki temu potrafi lepiej latać między, między gwiazdami i tak dalej. I rozbijać się o jakieś losowe słońce po drodze tak. 10 razy na 9 razy na 10. I jak nie trudno się domyśleć, to kontroluje Dune, ten kontroluje po prostu tak naprawdę całe znane wcześniej. Tak. No wiadomo, przyprawa musi płynąć. Tak. tak. I książka sama z siebie jest przede wszystkim e, wspaniała ze względu na, na świat, który jest unikalny i tak, ze względu na świat, który jest unikalny i który no, jest jakby jakimś takim niesamowitym wytworem wyobraźni Herberta. Ale po drugie, ze względu na świecie zaprojektowane postacie, dobre dialogi. Nie wiem, czy e, wy też doceniacie tak bardzo jak ja te, te wielopoziomowe intrygi. Ja intrygę doceniam bardzo. Jest niesamowite, niesamowite jak Nie ogarnąłem jej do końca, jako że nie przeczytałem kapitularza, więc nie wiem, jaka jest, jakby do czego te wszystkie wątki, no, no. w jaką misterną tkaninę e, intrygi się splatają na końcu. Ale tak czy siak... E, Doceniamy. No, no, no to nie jest tak, że każda z tych książek jest zamknięta całością. Nie, nie do końca. Niby tak. Ale, Niby ale tak. nie. Ale potem okazuje się, że to było tylko, to było tylko preludium do, wiesz, do większej intrygi, e, którą tak naprawdę przewidział ktoś zupełnie inny, ale to też przewidział ktoś zupełnie inny. I to wszystko było zaplanowane. Tak, to... I Leto Atryda stoi za wszystkim. Tak, te wszystkie wbijanie sobie nawzajem sztyletów w plecy, wyhodowanie Boga i tak dalej, i tak dalej, to wszystko było przewidziane już tysiące lat temu. Przez nie powiem kogo, bo aż tak daleko nie chcę spoilować. Co jest jeszcze warte zauważenia, to o ile nie był to taki jakiś super fenomen, to jednak trochę rzeczy się pojawiało i o nich będziemy teraz mówić, bo to jest bardzo fajne uniwersum. I na przykład w 1984 roku powstała książka, która się nazywa National Lampoon's Dune przez dwa O. Autorem jest Ellie Zweiner, kogokolwiek też nie słyszałem o tym autorze. I to jest książka, która jest parodią Dune która opowiada o planecie, e, która składa się tylko i wyłącznie z cukru. <śmiech> I ona opowiada o tym, e, że e, tam bohaterami są jacyś cukrownicy, którzy walczą o puchar najlepszego cukrownika i generalnie okazuje się, że tam jest jakiś mistyczny napój, który miejscowi nazywają piwo e, i on zwiększa twoje umiejętności bycia dobrym cukiernikiem e, i tam są takie drżownice, które pływają w czekoladzie po powierzchni tej planety 
i generalnie książka no, nie zdobyła zbytniego uznania, a była tak. napisana tak po prostu po to, żeby ten... No nie czytałem niestety, e, nie słyszałem nawet o niej do dzisiaj tak naprawdę, przeczytałem fabułę pobieżnie, jak kiedyś ktoś mi ją podrzuci, albo ja ją znajdę, dam nawet, dam nawet dychę pierwszemu <laughs> czytelnikowi, który będzie w stanie wysłać tą książkę, naprawdę. Nie ma problemu, z chęcią bym ją przeczytał. E, ale książki, książki, mówiliśmy już też trochę o filmach. E, filmów z Diuny nie było wcale tak dużo, jakby się można było spodziewać. Ile ich było? Przy, w ogóle przypadkiem chyba, bo rok, który wymieniłeś, również jest rokiem, kiedy powstał 1984. Jest rokiem, kiedy powstał film. Możliwe, że książka wyszła po filmie, wiesz, na popularności. Całkiem, całkiem nie, możliwe. A może ona w ogóle ta książka zainspirowała Lincha. Znając Lincha, znając Lincha, to jak najbardziej mógł go to zainspirować do tego, że zrobił tą, 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 tą Dune'a jego, o którym wspominaliśmy, o tym wstępie, o, o Stingu, o... No klimat tego filmu jest niesamowity. I jeszcze jest Agent Cooper tam gra, czyli Kyle McLachan. On gra zresztą Paula. Tak, tak. tak gra Paula. Więc jeżeli chcecie kiedyś zobaczyć... I w ogóle jest jeszcze też Patrick Stewart. Tak, więc jeżeli bardzo... zobaczyć tą scenę w filmie, gdzie goły Sting walczy z Agentem Cooperem i na to wszystko patrzy Jean-Luc Picard, to jest, to, jest właśnie, to jest piękny, to jest piękny film. Sting chyba wtedy nie jest goły. No, on ma, ma takie metalowe, śmieszne no, gatki. On, on chyba tak, to film nie zakłada nic więcej poza tymi gaciami. Chyba no, jego rolę generalnie. To jest film, w którym piękny fejk, na którym się Baron zachwyca. Tak? No, on musi pokazać, dlaczego jest tak. taki piękny. Tak? Wiadomo. Oczywiście... A z tym filmem każdy, jest... każdy z nas widział inną wersję tego filmu, no, bo tak. w telewizji była je, e, okrojona, później były wersje reżyserskie, rozszerzone reżyserskie i tak dalej, i tak dalej. Ich tak. jest chyba, <coughs> chyba cztery. W tej najbardziej rozszerzonej Lynch osobiście gra czerwia, słyszałem. <laughs> Okej, okay, no to nie jest prawda. Ale, to było, nie jest prawda. ale ja, wiesz, ja, ja w to uwierzyłem. w to. Jedna kontrowersja, której jestem też ciekaw, bo na końcu tego filmu on w, w ogóle łamie tak jakby konwencję książki. To znaczy? No, no sprowadza deszcz na Dune. Deszcz na Dune. Przecież. Pauza no, się tam, filmu. uwaga, spoilery, coś takiego się potem dzieje. Tak. Potem rzeki płyną przez Dune i jest dlatego, tak. nie, naprawdę, no, ale nie w, możemy nie spojrzeć, ale, nie, nie, ale nie w tym momencie no, zdecydowanie. Dobra, ale to nie był jedyny film. Oczywiście, że nie był. Jeszcze możemy, może wspomnieć o, o dwóch miniseriach dla, wyprodukowanych przez Hallmark dla telewizji. Tak. Czyli mieliśmy Frank Herbert Dune w roku 2000 i Frank Herbert w 2003. Dune w 2003. Gdzie miałem to na VHS-ie. Naprawdę, Aha. miałem to na VHS-ie, gdzieś w tym pokoju w ogóle kiedyś leżało. Więc e, może dalej jest skażony. E, I pamiętam, że podchodziłem do tego po kilku ładnych latach z takim dystansem, że to nie może być dobre, nie? To było znacznie bardziej wierne niż tak. ten Tak, jest bardzo super. wierne książce, to prawda. Widać było, że tam nie mieli jakiegoś super dużego budżetu. Delikatnie delikat mówiąc, tam mieli budżetu. Po prostu razi faktem to, że Kurczę, ludzie, wiedź na jakąś, jakokolwiek miejsce, nie może być plaża, tak? Tylko, że nie może być Zakręćcie tam te zdjęcia, a nie w tym cholernym studiu, gdzie po prostu widzę tło, tak? Ładnie tak. naświetlone gdzieś tam przez... Nie. No, to nie, było, to nie było dobre. Ale film rzeczywiście był całkiem niezły. Ale spokojnie, bo tak, wy, wy tak to jedziecie, a to nie... 
Czy to już czas, kiedy se, seriale, czy filmy telewizyjne były aż tak genialne? Ej, to był czas, kiedy Matrix powstawał. Dobra, zabiłeś mnie. Okay. Na formarku zawsze Przyjmuję. filmy telewizyjne jakby miały w miarę wysoki budżet. Gdzie Matrix, a gdzie wiesz, gdzie, gdzie Dune, niestety. Gdzie Rzyma, gdzie znaczy, Fakt faktem to się dobrze oglądało, zwłaszcza, że no, było właśnie w jednej książce. Ja się nie się cieszyłem jak, jak głupi właśnie tak, no, tak, cytatami. I kolejne nawiązanie do Patryka Stewarta, bo w Dzieciach Dune główną rolę grał e, ten aktor, który teraz gra młodego profesora Xaviera. Tak. James nawiązanie Avery. bardzo dalekie, ale jest. To z tego go kojarzyłem, rzeczywiście. Widzisz? No? Widzisz? Tak Duna... mi się, byłem w kinie na X-Menach ostatnio i tak mi się coś kojarzyło. Skąd go znam? A to był jednak. To nie Paula Leto Atryda. No, leto to. A tak, a tak, tak, tak leto. leto. No mhm. Wiadomo. Dobra. E, Dobra, no to tak. Ale słuchajcie, no te filmy można dostać bez problemu. Ten ze Stingiem... Prawda jest taka, że można na YouTube obejrzeć. Tak, tak można. No. Zresztą tak robiłem. Ten ze Stingiem jest bardzo ciekawy. I a... zwiąże się z nim bardzo, bardzo ciekawa jedna rzecz. Jaka? E, są to książeczki dla dzieci. Wyszło ich z tego, co patrzyłem, to z sześć albo siedem. I one powstały właśnie specjalnie po to, żeby się związać, że tak powiem, jako produkt wychodzący w tym samym roku co film. Jak figurki dostały. Jak figurki. Aż dziwne, że figurek z Dune nie było swoją drogą. Chciałem mieć takiego pieska na, na maksa. No, to, to, totalnie. Ale wyszły zamiast tego te książeczki i ja myślę, że to jest, tutaj jest wystarczająco dużo szaleństwa, żeby być z tego i tak zadowolonym. Bo są to ewidentnie książeczki dla dzieci. Są na przykład świadczy o tym, że są one dla dzieci, a nie, że jest to jakiś ironiczny produkt dla dorosłych. Zresztą chyba wtedy nie znali jeszcze ironii i, <laughs> I ironicznego robienia kolorowanych przeznaczonych dla dorosłych. Nie, więc ewidentnie świadczy o tym, że to jest produkt gdzieś na przykład przepis na ciastka z przyprawą, w którym pierwszy, rok, pierwszy krok mówi poproś dorosłego, aby roztopić mlek- masło w, w garnku z mlekiem. Więc to, to, to jest coś dla dzieci, a jest jednocześnie tak nieodpowiednie dla bachorów, Mamy sceny, mamy na przykład do pokolorowania e, wiszącego w pojemniku z e, przyprawą nawigatora, nawigatora, nawigatora Gilgi, Gilgi, który już nie, nie przypomina w ogóle człowieka. Zdeformowanego człowieka. Wyjątkowo zdeformowaną kreaturę. akurat połącz kropki? E, też jest połącz kropki, żeby zobaczyć innego nawigatora. Jego twarz. Jego twarz. E, mamy scenę, gdzie e, lekarz przekuwa e, baronowi Harkonnenowi czyraki na twarzy, mówiąc baronie Twoja twarz jest piękna, twoje choroby wymalowane na niej na całą wieczność. Możemy sobie pokolorować scenkę, gdzie... O, to jest chłopaki, patrzcie. Będziecie oczywiście mogli słuchacze dojrzeć linki. Martwy Leta Martwy Leta i Paul Piotr 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 Leżą martwi na ziemi i proszę bardzo, dziecko, pokoloruj to. Jest tam jeszcze opcja, pokoluj tą chmurę gazu, którą Leta wypuścił z chybnie tego zęba, którego przegryzł. Nie, ale możesz pokolorować... A... O, jest y, Grot Gończak, tak to tak, było. Tak, to była wersja. <laughs> Grot Gończak wystrzelony przeciwko Paulowi przez Zdrajce. Ale nie mówilibyśmy o tych książeczkach, gdyby one do czegoś nie prowadziły. One są kompletnie szalone do tego, one tak. prowadzą. Prowadzą do tego, że y, już w jednej z późniejszych masz wycinankę, gdzie możesz sobie wyciąć Paula na wielkim piaskalu z papieru i skleić taką tubę, która jest piaskalem i na niej posadzić Paula. Piękna sprawa. Także każdy powinien to zobaczyć, każdy powinien sobie rozwiązać, nie wiem, rebus, rebus albo krzyżówkę związany z ludobójstwem. Labirynty też są. Każdy powinien dobrze. też zobaczyć pewien dokument. Gajdzie. Tak, absolutnie. To jest, to jest dokument jakby z tego świata 
który, który chciałbym zobaczyć. Chodzi o... Prawdziwa Duna. Chodzi, tak, to jest, to jest, moim zdaniem to jest najprawdziwsza Duna, to jest najpiękniejszy Ponieważ film, Ponieważ miał powstać powsta- jeszcze jeden film z uniwersum Duna. Znacznie wcześniej niż... To nie miał być... Znacznie wers- wcześniej niż wersja Lynch'a. To nie miał być zwykły film. To miał być, tak, to miał być film Chodorowskiego. Jak wszyscy wiemy, filmy Chodorowskiego nie są zwykłymi filmami. Chodorowski miał do niego naprawdę ogromną wizję. Według niektórych legend, które czytałem o, o tym filmie o Dunie Chodorowskiego, zanim zaczął powstawać dokument o Dunie Chodorowskiego, który też się nazywa Duna Chodorowskiego, także będziemy mieli zamęt, czy odnoszę się do dokumentu, czy do filmu, o którym dokument mówił, więc na razie odnoszę się do jakby oryginalnego dzieła, które nigdy nie powstało. W tym oto filmie jedną z głównych ról miał grać syn Chodorowskiego. Podobno, takie krążą legendy. I ten syn podobno przez całe swoje życie był wychowywany przez ojca do tej funkcji. Był uczony naprawdę szermierki, uczony e, etykiety zgodnej z taką... Która panowała na Dune. Tak, która panowała na Dune we Wszechświecie. A w sensie z rodami Roberta, tego, tego wysokimi? Z rodami ze wszystkim. Był uczony przez szamanów, jak brać bodajże ayahuaskę, czyli jakiś tam narkotyk powodujący silne wizje, żeby móc potem dobrze odgrywać branie przyprawy i tak dalej, i tak dalej. Ale no to nie tylko... Ja w ogóle słyszałem, że w tym filmie miał zagrać Salvador Dali. Jak tak, jako... miał zagrać Cesarza Kosmosu. Tak, który sobie zażyczył za tam... Za każdą minutę filmu tak. 100 tysięcy dolarów. I wynajęli go na 10 minut. I miał dodatkowo żądanie, żeby mógł siedzieć nago na tronie, który będzie jednocześnie kiblem przedstawiającym delfina. Połączonego z bodajże z telefonem. No bo wiadomo, Dali, to Dali. A... Czy to się stało? Dali! Nic z tego się nie stało. D- daleko to nie wyszło poza, poza koncepty rysowane przez... Ciekawe dlaczego. Poza koncepty rysowane przez Mebiusa, ale z tego filmu wyszło dużo dobrych rzeczy. Na przykład, jakby, mimo tego, że wiele się nie udało, to ekipa zgromadzona przez ten film poszła dalej robić wielkie rzeczy. Na przykład y- Dan O'Bannon, który y- co prawda przyczynił się tylko do powstania jednego filmu, bo potem zmarł całkiem tragicznie, jeśli dobrze pamiętam, ale tym filmem, który zrobił, który jakby do którego przyłożył swoją rękę, był Obcy. I do Obcego też przyłożył rękę Geiger, który, który, zaczynał... który zaczynał też właśnie przy swoją ro... przygodę z filmami przy Dunie Chodorowskiego. Zresztą Geiger, który tragicznie I... też zmarł, no, że nie tragicznie, ale zmarł po prostu całkiem niedawno. Tak. I zresztą też Geiger potem do tej Duny Lynch'a w końcu przeniósł część swoich projektów. Także tych mniej szalonych. Tych, tych mniej szalonych, dlatego te wszystkie meble u Harkonnenów w pałacu wyglądają tak, że chcesz sobie wydłubać oczy śrubokrętem, bo nie masz na nie patrzeć. Także gratulacje. Ten film, ja nie wiem jak dużo z niego zostało stworzone, ale wszystkie historie, które o nim czytałem są kompletnie, absolutnie i totalnie szalone. I... I ten dokument będzie. Ten dokument do już powstał, on jest do zobaczenia aktualnie na jakichś tam festiwalach sztuki filmowej i czegoś, ale bodajże w tym roku ma też być puszczony w wybranych kinach już jako normalny, normalny film, więc w najgorszym wypadku będziemy mogli go sobie kupić na DVD. Albo zobaczyć w kinie. Albo zobaczyć w kinie, jest mam nadzieję. Można też zobaczyć trailer na razie, pewnie będziemy do niego linkować, bo... Jeżeli nie jesteście oczywiście zbyt ludźmi o słabych nerwach i nie grażą was... Nie ma tam tak wcale, jest kilka szkicy w tym trailerze, ale nic takiego. A to nie jest ten film, gdzie Chodorowski siedzi ee, z, i świeci swoimi worami starego człowieka? <laughs> to, była, to była jego zapowiedź tego filmu na jakimś właśnie festiwalu, tak. do, do publiczności tego festiwalu, więc to był olbrzymi ekran, wiadomo, i on trzymał... No sobie, na, tak, siedział sobie, tak jak go... No, kto Boga temu zabronił. Tak, kto Boga temu. Siedzicie w karczmie. 
Dobra, ale gadamy już o tej Dune i gadamy. Może przejdźmy do innych mediów, w których też Duna się pojawiała. Starsi nasi słuchacze, na pewno, jestem tego pewien, grali w jakieś gry wideo związane z uniwersum Dune. No, na przykład ja. Chociaż nie jesteś słuchaczem, ale tak, moją przygodę... Ja nie jesteś słuchaczem. Słuchasz nas Słuchasz nas. Tak, z czas, czasem dla rozmawiania słucham sobie sam. Ale fakt faktem, moją przygodę z Dune właśnie zaczynałem od gry komputerowej, Duna 2, dopiero potem zagrałem w jedynkę. Myślałem, że jedynka będzie tym samym, co czym była dwójka, dwójka, tak naprawdę zapoczątkowała nowy gatunek gier komputerowych, czyli strategii czasu rzeczywistego, bo tym właśnie była. Cała gra polegała na tym, że budowało się bazę i wysyłało jednostki na wroga w czasie rzeczywistym. I było w czasie rzeczywistym, to było tak, wielką to było... innowacją wtedy. Nie było takiego. Zgadza się, nie było te, tego typu gier. Tak, była pierwsza, potem były już kolejne tylko ich klony. Na początku się ponad mówiło klony Dune, dopiero potem ktoś stwierdził, że na, 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 padałoby to nazwać inaczej. Ja bym był ok, gdyby, gdyby nas do dzisiaj. O ile dobrze pamiętam, to Duna 2 właśnie... Tak, 92 rok dokładnie, wtedy, wtedy się w to grało. Była na różnych komputerach typu Amiga miała wtedy 6 dyskietek, pamiętam, miałem ją na Amidze również. Było trochę zabawy, zwłaszcza, że przeczytałem w każdej misji, włóż dyskietkę numer 4, włóż dyskietkę numer 1. Ale tam w ogóle były, pamiętam, takie innowacyjne rzeczy, które się później w ogóle w RTS-ach przez długo, długo nie pojawiały, że na przykład mogłeś wybierać misję, jaką będziesz grał następną, tak, jak zgadza się. i tak dalej. Znaczy to było charakterystyczne dla gier Westwoodu, bo w każdej kolejnej grze Westwoodu też miałeś właśnie tą opcję. Że mogłeś wybierać, miałeś mapę poglądową, gdzie dokładnie uderzysz, tam ona się kolorowała w zależności jakie siły tam się znajdowały. Mogłeś właśnie wybierać pomiędzy kolejnymi misjami, czy będzie taka, czy będzie taka i tak dalej. Dobra, w 98 była Duna 2000, która była próbą e, tak jakby wskrzeszenia Duny dwójki, nieudaną. Również przez, wykonana przez Westwood. Potem w 2001 był Emperor Battle for Dune, który był kontynuacją Duna 2000, był jeszcze słabszy. Ja wiem, czy słabszy, to było po prostu Ale przejście przyjęte 3D. Ten ten. Tak. W 2001 też wyszła gra Frank Herbert's Dune, o której prawie nikt nie wie, to była taka To był tie do tego filmu Holmarka? Eee, nie, ona powstała na podstawie, bo to była taka, przy, taka przygodówka 3D point and click. W 2001 też, w ogóle 2001 rok trzy gry miały powstać. Miała powstać gra Dune Generations, ale została, e, niestety ten projekt został zarzucony i to też miała być strategia 3D. I od tamtej pory cicho, jeżeli chodzi o komputerówki Duny, a szkoda, bo to jest uniwersum, które jest naprawdę no, super wdzięczne. Ja bym zagrał w jakiegoś takiego nowoczesnego, nawet RPGa najlepiej, tak. w świecie Duny. To było super. Warte do zaznaczenia jest, ja to muszę powiedzieć, wygrzebałem dzisiaj, że w 1992 roku, czyli wtedy, kiedy te pierwsze Duny komputerowe, powstał też e, Mood Duny, czyli Multi-User Dungeon, czyli tekstowa, e, online'owa, tak jakby... Gra, gdzie... w Właściwie gra fabularna. Gra fabularna, tylko po prostu przez internet. I ona, słuchajcie, działa do dziś. Możecie dzisiaj spokojnie wejść na stronę tego muda, po tych wszystkich latach. Stworzycie postać Fremena, postać tak? Postać. Dragolana. Dragolana. Tak, Dark Nemesis Dragon. Fremer. Nie? Grasz, możesz sobie grać z jednym z dziesięciu frakcji i słuchajcie, jest ponad 30 tysięcy aktywnych pokojów gry. Cały czas działających. Od tamtego, to jest w ogóle szaleństwo. Mamy zamiar się tam Gajdis chyba zapuścić niedługo i zobaczyć, jak to będzie Ciekawe, czy się fabuła tego przesunęła w jakikolwiek stopniu. Nie wiadomo. Czy wszyscy są zawieszeni w tym w momencie, w którym Paul albo trafia do Fremenów, albo staje się imperatorem. 
Może eksplorują jakieś wcześniejsze wypadki, jakieś tam dziwne Albo na przykład okres panowania Boga Imperatora, który jest całkiem spory, długi, rozciągnięty w czasie, więc. Tysiące lat czy tysiące coś takiego. Oni się tam czasem nie przejmują generalnie, ale dziwne za bardzo. No. To gry wideo. A ktoś was w ogóle grał w którąś z tych gier? Jakie macie wrażenia? No, ja grałem. no wiem, że ty grałeś. No, ja też grałem, ale czy ktoś z was grał? I tak, ja grałem w tą jedną Dune, czyli Dune, Dune po prostu. Tą pierwszą tak. z 92. Tak, wzorowaną na, na filmie. Tak, tak e... dużo, dużo widać takich inspiracji filmem, zwłaszcza na przykład, że główny bohater Pola, który da, którego, którego się wcielasz, widzisz go tylko w lustrze, kiedy nagrywasz grę. Tak. Wygląda dokładnie jak postać z filmu. I w, fi- w finale również pojawia się Frey i tak, tak dziwnie w tych pixelach przypomina Stinga. Więc jest, jest Sting. Co więcej... Jest... Wiem, że wyszła gra mobilna. A, A teraz, to... znaczy to jest... To, to, nie. to jest, wiecie, to jest tak jakby port Duna dwójki tak. na gry mobilne. To i możesz on... zapłacić, masz nie. mikropłatności, żeby Ale słuchaj, on jest, on jest doskonale zrobiony w ogóle. Bo ściągasz i grasz pierwsze 15 minut i myślisz sobie, kurczę, jeden do jednego Przeniesiona jest gra z mojego dzieciństwa. Jest super zarąbiście. Kupuję sobie jednostki i tak dalej. I w pewnym momencie jest tak, że te jednostki, które rekrutujesz z baraków, zaczynają bardzo, bardzo powoli przychodzić. I wtedy, tak dyskretnie, w prawym górnym, czy tam w lewym górnym rogu ekranu, pojawia ci się, wiesz, zapłać tam 50 centów, żeby przyspieszyć rekrutację jednostki. Przeprawa płynęła. Tak. A przeprawa musi płynąć. Wiesz, jest super, jest dobrze sterowanie zrobione, fajnie się w to gra, ale wiesz, w pewnym momencie taki zgrzyt. I to fajnie widać po ocenach e, na tym, na Google Store było, jak wyszła ta, e, ta gra. Na początku wiesz, tam, tam pięć gwiazdek i tak dalej, a potem z tu lawina takich niskich ocen, że co to ma znaczyć, nie? Że wsadzać takie hamskie mikropłatności, więc ty no taki rynek nic nie poradzi. E, oprócz gier wideo, powstały też gry takie bez prądu, na podstawie Duny. I też było zaskakująco mało, jak na taką, jak już mówiłem, wdzięczną franczyzę. Gry bez prądu, co za herezja. Powstała gra planszowa Duny i słuchajcie, ona powstała w 1979 roku. I ona, jak się na nią patrzy, ona jest w ogóle super rzadka, nie da się jej dostać tak naprawdę. No wiadomo, chyba, że tam setki dolarów coś na nią wydać. Co ją wydał? Oj, nie pamiętam tego wiadomości. To jest takie wiadomości, które już nie istnieje generalnie, więc nie ma reprintów tego, nie ma. Po prostu albo kupisz kogoś z garażu, albo jest jeszcze jedna opcja, o której powiem za chwilę. I to jest taka gra, gdzie gra się rodami, które mają kontrolować Arrakis i jest kolorowa plansza. Są w ogóle fajne takie mechaniki, bardzo nowoczesne by się wydawało, że gracze licytują o konkretne karty, które mogą kupić jakiegoś wpływu, że jest sobie burza, która się rusza po tym, po planszy i w zależności gdzie jest burza, wiadomo, piaskowa, tam gorzej to pole działa i tak dalej, i tak dalej. I jak ja na to patrzyłem, to jest gra z 79 roku, która no wygląda tak, jakby mogła być wydana równie dobrze teraz. Możliwe, że to było dlatego, bo powstała jakiś czas temu wersja open, open source'owa tej gry w formacie do it yourself, Czyli możesz sobie wydrukować. Tak. Możesz sobie wydrukować ze wszystkim i na Boarding Geeku, czyli na tym dużym serwisie z planszówkami, największym, można sobie spokojnie tę grę wydrukować i w nią pograć. Więc jak będziecie mieli chłopaki i ochotę, to, to nie ma problemu, bym z chęcią zobaczył, czy rzeczywiście te mechaniki są takie fajne, że przejdzie po czasu. Tak, po, ty, po tylu latach już, nie? Pytanie, czy da się w nią grać bez kuwety piasku? <laughs> da, da się, chociaż myślę, że kuweta piasku by pomagała. Mechanika sypana i paskiem w oczy. No, 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 dobrze by zadziałała. 
ciasteczka. Duża piaskowa, e, przykład, duże szarkę. Ja upiekę ciasteczka w takim razie. Cynamonowe. Cynamonowe no. i... e, jeszcze jest ten, jest, jest przepis na piwo z przyprawą. Ewentualnie jak ktoś ma mały, jakiś mały mikrobrowar, to może sobie zrobić piwo rodem z... I można wydrukować naklejki właśnie, że tak. tam e, Zarraki z Paul Ale. <laughs> Paul Ale. Tak, India Paul e, Powstała jeszcze gra karciana w 97 roku, która paradoksalnie jest super tania, bo oni tego nadrukowali wtedy jakieś miliony, a to się w ogóle nie przyjęło. Wiadomo, wtedy no to nie było jeszcze tak popularne, więc można na jakimś ebayu i tak dalej kupić za grosze całe pudła z tymi grami. I tam się, to jest fajna gra, taka kolekcjonerska, w której gra się od dwóch do sześciu osób, co jest fajne. I gra się w ogóle małymi jakimiś pobocznymi rodami, które dopiero kupują wsparcie tych znanych z książek, postaci Aha. i wydarzeń i tak dalej. I tam też się walczy, ma się jakieś tam swoje własne planety, zdobywa się jakieś inne, czyli to jest taka w dużej generalnie skali. Widziałem trochę kart z tego i rozbawiło mnie to, że jak w każdej poważnej kraciance, są różne wersje tej samej karty. Tak. Jak masz Paula Atrydę, to on ma różne tytuły. Raz jest, wiesz, Muad Dibem, raz jest Usulem, raz jest księciem, wiesz, Atrydów i tak dalej. Ale y, bardzo, bardzo ładne są rysunki do tej, do tej karcianki. Są w bardzo fajnym stylu, takim, który uchwytuje rzeczywiście Duka Dune i wszyscy w internecie, gdzie piszą o tej grze, ją sobie chwalą. Generalnie nie jest to zła gra. To jest gra kolekcjonerska? Kolekcjonerska. Kolekcjonerska. Wyszła podstawka i, dwie, i dwa dodatki. A potem zabili linię wydawniczą. Po prostu się nie przyjęła, nie sprzedawała. Niestety. No niestety no, no, nie była wiesz, takim klimatycznym, nie, nie, nie była tak rozpoznawalną marką wtedy chyba. Ja mam taką w ogóle refleksję teraz, że Duna jest popularna tak trochę undergroundowo. W sensie to jest dobre znać i lubić Dune i rzucać się nawiązaniami do Dune, bo nie wszyscy znają Dune, ale jednocześnie na tyle dużo osób zna Dune, że może ktoś zrozumie i będzie, że jestem <laughs> fajnym i kulturowo obeznanym człowiekiem. I zastanawiam się, jakby tak Duna jednak weszła do tego mainstreamu, to ludzie by strasznie narzekali chyba. Że, no zawsze narzekają. Takich że no właśnie, nie, to my tutaj lubiliśmy Dune, a teraz ci wszyscy Zali tutaj się rzucą, kupią sobie koszulki i będziemy... No, wyjdzie, wyjdzie nowa seria filmów z Jarrarem. Disney przejmie Dune. Dobra, na koniec to, co jest najbliższe, że tak powiem, sercu chyba naszego podcastu, czyli oczywiście w Dune powstały systemy RPG. Tak, gry popularne, jak żeby inaczej. Standard do 20 Tak, żebyś Bolek wiedział, widzisz? (laughs) Co nie wyjdzie na D20? Co nie wyjdzie na D20? A Dream of Rain. A Dream of Rain się nazywa, tak? Tak, Dune. Sen o tym, o deszczu. O deszczu, Dune. D20. Rain, gra, myślałem, że gra nie, fabu... rządzeniu. No, no. O Rain? Nie, nie. Ale no, okay. to, to może być to takie nawiązanie. Nie. No dobra, dobra. Ale Pięknie. Mów, o co chodziło w tej grze? Gra fabularna galaktycznych intryk bazująca właśnie na systemie D20. Tak jest pod tytuł. Tyle można, tyle o niej powiem. Co więcej... Ciekawe, jakie były klasy dokładnie w tej w tej D20-kowej. I Dune RPG, Chronicles of the Empire, ta gra, to mogę powiedzieć, że została wydrukowana, limitowana edycja w roku 2000. I tutaj przy jej, przy powstawaniu tej gry brał udział też Brian Herbert oraz Kevin J. Anderson. Brian Herbert, więc tu... Wielki odcinek kuponów. Zdrajca rodu. Więc ten Herbert z tych Herbertów. Ona, ona po, początkowo bazowała na, na systemie Icon, a później mieli przejść na D20. Jednak. 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 Takie były plany. Ale nic z tego nie wyszło, nie wyszła ta... Obydwie gry są dostępne, możesz sobie je wydru- wydrukować, kupić i, i grać. 
ale jak przeglądałem to, 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 to nie są gry dla nas. To nie jest jednak istotne, ponieważ e, polski, polski fandom, e, polski świat gier popularnych miał swoje dwa podejścia do Duny, przynajmniej ja się do dwóch podejść do Duny dokopałem. Jedno z 2007 roku z forum archiwum Bendegeserit, a e, drugie podejście z e, chyba twierdzy, nie, Tawerny RPG. Tawerny RPG. Z którego roku? Z 2010 roku. Także całkiem niedawno. Um, autorzy, to znaczy inaczej, to są posty, posty ludzi, którzy postanowili stworzyć własną wersję gry fabularnej opartej na uniwersum Dune i w obu tych przypadkach e, była to mechanika oparta Warhammera. Oczywisty wybór. Oczywisty wybór. Coś, coś jest takiego kuszącego w tym Warhammerze i podobnego do Dune. Nie wiem. Błoto, błoto deszcz. deszcz. Myślę, że to może być alergiczna reakcja na D20 niektórych fanów po prostu. Może. Może. Tak czy inaczej oba... A coś z tego wyszło? Na tyle, na ile zdołałem prześledzić historię tych dwóch projektów, to oba skończyły się niestety fiaskiem. A propos fiasko, fiasko, fiasko Duna, mogłoby to być ciekawe. Fiasko. Fiasko. Możemy zrobić. Fiaskale. Fiaskale, fiaskale. Robimy playset. E, nic nie stoi chyba na przeszkodzie, że właśnie fiasko albo jakiś Savage'a czy innego fejta AW. zagrać. W AW zagrać w Dune. Jakby Arrakis jest planetą jak najbardziej niedoborów, co jest ważnym wątkiem tak. w Apokalipsie Zastanawiam się, czy Melstorm, branie Melanżu, wszystko ma to jak najbardziej ma to sens. To znaczy, myślę, że to są dwa wątki w książkach. Jeden jest taki właśnie survivalowo arrakisowy i tutaj Apocalypse World i hak do niego byłoby chyba świetnym. Ale już mówiliśmy o tym, że to jest dobra gra, prawda? Uh-huh. A, świetnym pomysłem. Ale drugi wątek to jest wątek intryg. Przede wszystkim takich wielopoziomowych intryg. I ja nie wiem, jakie RPGi wspierają intrygi. To jest bardzo ciężkie dla mnie. To słuchacie nam. Słuchacie nam to wyjaśnia na pewno. Liczymy na to no, tak jasne. oczywiście. Na, na to, w, jaką grę użyć, czy mechanikę. 40 do, 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 Żeby te wielopoziomowe intrygi, o których wy wspominaliście, dobrze zasymulować, czy też dobrze po prostu w to grać, niekoniecznie symulować je. Nie znam szczerze mówiąc żadnej mechaniki, która by to mocno wspierała. No, ale nie musisz się ich znać. Mamy, mamy przecież... tego tyle, że wiesz. Mamy, mamy słuchaczy, że oni nas wymyślą na szczęście. Liczymy na to przecież. Tak. Przynajmniej ja liczę. A jak już o słuchaczach mówimy, to co? No to ja mam nadzieję, że słuchacze też za nas wymyślą, co im nagrać na pierwszy odcinek drugiego sezonu. Właśnie, bo tak. odcinek, który słuchacie, jest ostatnim odcinkiem pierwszego sezonu. Zdecydowaliśmy się nie po 13, tak jak każde porządne anime i inna chińska bajka, lecz po... Ale jakby policzyć ten... Yy... Zerowy? Zerowy, Zerowy mamy to mamy 13, rzeczywiście. Faktycznie. To nie, to jak każda chińska porządna bajka, <laughs> po 13 odcinkach postanowiliśmy zakończyć sezon. Wszystkim nam chyba przyda się trochę przerwy, więc postanowiliśmy taką przerwę pomiędzy sezonami zrobić, ale, ale... Wydaje nam się, że mamy, co wam, mamy wam coś do zaoferowania przez ten czas. No, że to przerwa nie będzie długa tak naprawdę. Chcemy wrócić do was, do waszych radioodbiorników i serc już w sierpniu. Tak. Żeby się nas słuchali znowu. Żebyście nie zapomnieli, kim jesteśmy. Tak, ten miesiąc przerwy się przyda wszystkim. I w międzyczasie zorganizujemy dla was i dla nas też konkurs. Tak. Ten kon... Będą cenne nagrody. Tak, w konkursie będą cenne nagrody, a konkurs będzie tak jakby wspierał interakcję między wami a nami, czyli będziecie mogli proponować nam to, o czym tak naprawdę chcecie usłyszeć w naszym drugim sezonie. Tak, i oczywiście uwzględnimy to i, i, i jakby do waszych porad też się zastosujemy, kiedy będziemy nagrywać. Ja w ogóle tutaj robiąc takie troszeczkę podsumowanie sezonu, chciałbym powiedzieć, że ja nadal jestem zaskoczony odbiorem i skalą odbioru podcastu. 
bo spodziewałem się jednego rzędu wielkości mniej, szczerze mówiąc, kiedy, kiedy jakby postanowiliśmy nagrywać podcast. Że Także będą bardziej dziesiątki, a nie setki. Tak, tak raczej, że będą dziesiątki, a nie setki. Teraz apetyt rośnie w miarę jedzenia. Liczymy, liczymy na tysiące. Tak, liczymy na tysiące. <laughs> tak, czyli w sezonie czwartym tym samym będzie nas słuchać cała Polska, w tym sezonie wykroczymy poza galaktykę. Nie? Mam nadzieję. Generalnie, jeżeli podoba się Wam to, jak i o czym mówimy, to, to dziękujemy Wam bardzo, bo to po to to robimy tak naprawdę. E, opowiedzcie swoim rodzinom i znajomym o nas, bo im więcej... Moja mama nas... słucha naszego podcastu. To bardzo miło. Czy Wasze mamy słuchają naszego podcastu? <laughs> Im więcej nas będzie, tym lepiej chyba dla nas wszystkich i tym jeszcze, mam nadzieję, ciekawiej będziemy mogli do Was mówić. Tak. No i oczy- oczywiście przy odbiorze Oscara nie może zabraknąć podziękowań, więc ja chciałem podziękować trzem osobom. Chciałbym podziękować Liz Katrin za świetne dżingle, Konradowi Belinie Brzezowskiemu za świetne dżingle i Wojciechowi Żółtańskiemu za e, opiekę i wydawanie podcastu Siedzicie w Karczmie. W serwisie gryfabularne.pl Tak. To ja bym chciał jeszcze na koniec złożyć jedną e, obietnicę bez pokrycia, czy być może się okaże, że ją jakoś tam spłacimy. E, otóż przez tą przerwę do sierpnia nie będzie regularnego e, Siedzicie w Karczmie, ale być może Trzymajcie kciuki. Wypuścimy jakieś odcinki specjalne. Tak, albo jakąś pocztówkę z wakacji. Tak. Coś także, w każdym razie może się pojawić. Także tak czy siak miejcie wyregulowane odbiorniki na nasz kanał. Komentujcie, szerujcie, subskrybujcie, lajkujcie. I Nie, do usłyszenia. Nielegalne. Siedzicie. Ziemia. Siedzicie w Siedzicie w Radio Wolna K20. Tak. Okej, do usłyszenia. Na razie, cześć.